0: Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem Gespräch, was etwas ernsthafter ausfallen wird, als Sie es vielleicht sonst hier im Comiczentrum gewöhnt sind. Aber auch ein Gespräch, was sicherlich hier seine ganz besondere Berechtigung besitzt. Denn wir wissen alle, wie tief verbunden die Manga- und Anime-Szene Japan ist. Nicht nur aufgrund des Gegenstandes, sondern auch aufgrund eines tiefen Interesses an der Kultur dieses Landes. Und ich bin deshalb ganz besonders stolz, dass wir einen hochrangigen Vertreter Japans hier begrüßen dürfen, den Generalkonsul Japans in Frankfurt, Herrn Shigeeda. Bitte begrüßen Sie ihn. Es gibt eine sehr lange Tradition der Zusammenarbeit zwischen dem japanischen Generalkonsulat in Frankfurt und der Frankfurter Buchmesse, wir haben das große Glück, dass sämtliche Generalkonsulen, die in den letzten Jahren hier amtiert haben, ein großes Interesse an Manga, an Anime gezeigt haben und uns immer wieder mit ihrer Anwesenheit hier erfreut und geehrt haben. Und wir wollen heute gemeinsam, wie gesagt, über ein etwas ernsthafteres Thema sprechen, nämlich über die Auswirkungen der großen Naturkatastrophe vom 11. März durch das Erdbeben und den anschließenden Tsunami in Japan. Wir wollen allerdings auch noch einmal darauf hinweisen, dass heute noch bis 14.30 Uhr die große Schnitzeljagd durch die Messe hier geführt wird, veranstaltet anlässlich des 150. Jahrestages der deutsch-japanischen Freundschaft. Vor 150 Jahren, 1861, sind erstmals diplomatische Beziehungen zwischen Preußen und damit später auch dem Deutschen Reich und dem japanischen Kaiserreich aufgenommen worden. Und dieses Jahr ist voller großer Jubiläumsveranstaltungen und natürlich dürfen wir in diesen Jubiläumsveranstaltungen das leider Gottes so traurige Ereignis dieses Jubiläumsjahres nicht ausblenden. Darüber wollen Herr Schigeeda und ich jetzt gleich etwas sprechen. Wir warten noch ein bisschen, bis Sie alle mit Tee versorgt sind, damit die Unruhe nicht allzu groß ist. Dann aber hoffen wir, dass wir einen möglichst interessanten Morgen miteinander verbringen werden. Wenn Sie an der Schnitzeljagd teilnehmen wollen, die Unterlagen gibt es dort hinten am Pult. Und ich kann Ihnen verraten, wenn Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören, dann könnten Sie das Glück haben, ins Generalkonsulat eingeladen zu werden, um dort mit Herrn Schegeeda einen ausgiebigen Brunch einzunehmen. Es lohnt sich also durchaus, sich auf die Suche zu machen. So, und soweit es aussieht, glaube ich, sind auch die Teetassen verteilt. Zumindest sehe ich jetzt niemanden mehr, der hier durchläuft. Ich sehe zugegebenerweise allerdings auch niemanden, der Tee in der Hand hält. Aber da jemand hier durchlief, ah, die Süßigkeiten sind verteilt worden. Ich bin sehr beruhigt. Dann werden wir das Risiko jetzt einfach eingehen, dass vielleicht der Tee auch noch kommt. Das soll uns daran nicht stören. Herr Shigeida, eine persönliche Frage ja. gleich zum Auftakt. Wie haben Sie den 11. März 2011 erlebt? Wo waren Sie und was haben Sie davon gehört?
1: Eigentlich vielen Dank. Zuerst möchte ich gerne
0: Ihnen alle so die,
1: meine, die, die Dankbarkeit ausrichten. Äh, äh, Frankfurter Buchmesse ist weltbekannt. Ich möchte gerne immer jedes Jahr hierher kommen. Und dieses Jahres, 2011, habe ich eine große Ehre, hier eingeladen zu werden. Ich danke Ihnen, für die der f Buchmesse und vor allem äh, Herrn Prathaus Frankfurt äh, Frankfurter Zeitung. Aber dieses Jahr haben wir zwei Aspekte in unseren Beziehungen, nämlich Licht und Schatten. Richtig natürlich haben wir dieses Jahr 150 Jahres Jubiläum zwischen, Beziehungen, die Beziehungen zwischen beiden Ländern. Und wir feiern überall in Deutschland und Japan. Gleichzeitig haben wir am 11. März große Tragödie hingenommen, nämlich die Erdbeben in Japan. Am 11. März war ich in, in Frankreich natürlich zuständig hier eigentlich in meine Angelegenheiten und um, ich habe die erste Nachricht, kurz vor sieben am Morgen, am 11. März gerade Zeit, im Radio gehört. Die Meldungen lautete, dass es sich in Japan ein großes Erdbeben entstanden und ich war sehr entsetzt und ich wollte Einzelheiten erfahren und danach kamen viele Meldungen über die Katastrophe vom Radio. Ich habe Fernseher eingeschaltet und da habe ich die Bilder von ganz schrecklichen Szenen, die Tsunami, Tsunami, eine Stadt in Japan, umgestoßen hat und die Leute sind weggelaufen. Ich konnte mir einfach nicht glauben. Das ist zum ersten Mal, dass ich eigentlich in meinem Leben gesehen habe. Ich wollte einfach anfangen zu beinen, aber ich musste so viele Informationen wie möglich zu mir kommen lassen. Und einfach einfach stehen. Das ist, ich konnte nicht einfach sagen, einfach sagen, dann sofort zum Büro
0: gekommen. Gab es sofort viele Nachfragen Ihrer japanischen Landsleute in Frankfurt beim Konsulat, ob man mehr Informationen hätte zu den Ereignissen. Eigentlich ja haben wir auch durch die diplomatischen Channel
1: viele Informationen über diese Katastrophe im Büro erhalten, gleichzeitig. Könnte man auch die, diese Bilder über im Hirnsehen anschauen? Und ich habe versucht, meine Familie telefonisch zu erreichen, aber die Telefonlinien waren sehr überbelastet. Ich konnte nicht durchkommen und es dauert ungefähr einige Stunden, bis ich mit meinem Sohn einen Kontakt aufnehmen konnte. Und mein Sohn, am 11. März aber zufälligerweise in der Stadt mit in Tokio befand, musste nach Hause laufen, zu Fuß laufen. Es dauerte Stunden, weil am 11. März nach dem Erdbeben sind alle Straßenbahnen und Unterbahnen ausgefallen. Aus das ist eine schreckliche Sache, ja.
0: Haben Sie auch Bekannte oder Verwandte im eigentlichen Katastrophengebiet nördlich von Tokio, an der, an der Ostküste Japans und haben Sie dorthin Berichte gehört? Ja, eigentlich. Die, ich habe eine viele Bekannten in nördlichen
1: Gebieten von, von Tofoku. Glücklicherweise gab es nicht jedermann, der von einem Tsunami oder Älterbeben äh, verletzt wurde. Aber ich habe einen Mitglied in meinem Büro, die aus Iwate stammt. Er hat Schwierigkeiten in der Heimat, aber seine Mutter glücklicherweise erschädigt, weil dort wohnen, wohnen konnte. Ja, das ist eine große ein großes Nachricht. Für mich, ja.
0: Sie erzählten schon, dass Sie von Ihrem Sohn aus erster Hand erfahren haben, wie in Tokio mhm. die Katastrophe sich ausgewirkt hat. Hat er Ihnen auch erzählt, wie die Menschen mit der Situation umgegangen sind?
1: Eigentlich ist es so, die, wir konnten keine äh, öffentlichen Vier äh, Viergasmetern zur Verfügung stellen, musste man nach Hause zurückkehren. Aber nicht eigentlich die Straßenbahnen bahn sondern einfach zu Fuß durch laufen eigentlich. Und die Leute ganz übersetzt unsere entsetzt wurden von diesem Katastrophe. Aber komischerweise halten die Leute ganz ruhig. Das ist eine großes Überraschung für mich eigentlich hier. Natürlich, überall in Tokio mit Einwohnern 13 Millionen könnte, musste man eigentlich einen Chaos erwarten. Aber so viele Leute könnte man sehen. Da gibt es keine besondere Chaos in Tokio,
0: Diese Ruhe, diese Besonnenheit im Umgang mit der Katastrophe, mhm. auch dass es überhaupt keine Panik gegeben hat, gerade in Tokio, aber auch nicht in den Katastrophengebieten selbst, hat in Europa und gerade auch in Deutschland sehr viel Verwunderung ausgelöst. Teilweise mhm. auch Bewunderung, mhm. aber natürlich auch Erstaunen darüber, weil mhm. das so unvorstellbar für unsere Vorstellungen gewesen ist. Können Sie das aus der japanischen Mentalität heraus erklären? Ja, eigentlich hier äh, vielen Dank
1: für die Lobung, aber die Japaner selbst die eigentlich in Tokio oder in Katastrophengebieten haben gleicherweise große Angst vor der Katastrophe. Aber ja, wir danken herzlich für diese Belobung, äh, Lobung, dass die Japaner sich ganz gerassen äh, be be benommen haben. Persönlich denke ich, dieses eigentlich auch drei Punkte zurückzuführen. Das erste Element ist Gewohnheit. Und das zweite Element sind Eigenschaften. Und das dritte ist irgendwie, ja, buddhistische oder religiöse Lehre. Der erste Punkt, nämlich die, wie Sie vielleicht wissen, haben, wir Japaner seit Jahr, Tausenden Jahren so viele Naturkatastrophen haben und haben wir uns daran schon gewohnt? Und in der Schule in Japan befindet sich öfters die Katastrophenübung. Und ältere Leute in Japan geben viele Kenntnisse über Katastrophen weiter an die, äh, die nachfolgenden Generationen. Wir haben daran schon gewohnt. Zweitens, eigentlich die Eigenschaften. Wir Japaner eigentlich haben eine Denkweise mit Natur immer zusammen zu leben. Und wenn die Natur zur Gewalttätigkeit kommen könnte, müsste man das hinnehmen. Und wir haben schon seit langem diese Erregerung zu erwarten. Wir könnten nicht vermeiden. Und wir müssen unbedingt daran gewinnen. Und wir haben irgendwie eine... Wie sagt man, das so Gefühl der Resignation gegenüber den Naturkatastrophen. Wir hegen keine, Widerspruch man, so Widersprüche oder so Protest gegen die, die Natur. Natur macht alles. Und wir Menschen müssen unbedingt im Rahmen der Natur, als ein Mitglied der Natur, zusammenleben. Und diese Resignationen kennt irgendeine benehmen benehmens ja, japanische leute herbeiführen und drittens wir haben seit langem buddhismus oder andere Religionen. in dieser religion haben wir geredet wir unbedingt für andere leute zum opferschaft ja, kommen sollte wir haben so viele Verresten oder die vermisst oder die getäteten leute aber die jüngeren Leute helfen, die älteren Leute, weil die in Japan, genauso wie Deutschland, ältere Leute in der Gesellschaft ganz ge hoch ge geachtet wurden. Die Jugendlichen konnten nichts anderes tun, als älteren Leuten zu helfen und selbst zum Opfer gekommen. Und wenn wir so wenig so die Lebensmittel für uns sehen, Stellen möchten wir uns an, in der reine Still so die, an und die geduldig darauf warten, auf die Austeilung der Wasser- und Lebensmitteln. Irgendwie wir sind immer so geredet, dass wir an anderen denken, andere Leuten denken. Das ist eigentlich eine Lehre, die, Rede, die aus Buddhismus oder der Religion stammt. Diese drei Eigenschaften könnten wir zufälligerweise in der Katastrophe wieder anerkennen. Ja. Aber das gilt auch, auch hier in Deutschland. Mit Opferschaft zu anderen Leuten gilt überall. Aber auch sowieso, ich bin ganz beeindruckt, sogar also aus Japaner,
0: von der Gelassenheit, eigentlich die Opferbereitschaft von Japaner. Diesmal, ja. Ich glaube auch, dass diese drei Eigenschaften, die Sie beschreiben, sich als großes Glück erwiesen haben in dieser ja. großen, großen Krise und wie Sie schon sagten, die, diese tiefe Vertrautheit der Japaner mit der Gewalt, die Natur mhm. ausüben kann, hat ja auch immer wieder Niederschlag gefunden in den Künsten Japans, in den Geschichten, die erzählt werden. Mhm. Und ich erinnere mich an, an Holzschnitte aus dem 19. Jahrhundert nach dem großen Erdbeben von 1856 in Tokio, dass sofort danach Reaktion von den Holzschnittkünstlern gekommen ist. Ja. Glauben Sie, dass es jetzt auch beispielsweise in Manga oder in Filmen sehr schnell Geschichten geben wird, die in der Zeit des Erdbebens spielen, die nach der Katastrophe angesiedelt sind und die davon erzählen, was dort passiert ist? Bitte, bitte Sie. Glauben Sie, dass jetzt auch sehr schnell Geschichten in Manga beispielsweise mhm. oder mhm. als Anime erscheinen werden, die über diese Katastrophe erzählen, die die Geschichten ja. erzählen, die e passiert e sind?
1: Eigentlich haben wir einige aus dem Manga und dem Anime, die die Geschichte über Katastrophen erzählen. Äh, ja, wir haben eine so der äh, eigentlich eine Geschichte oder eigentlich die Saga in Japan haben wir auch in dem, wie man eigentlich die, von der Katastrophe selbst gerettet werden soll. Das ist eine Weisheit der eigentlich unserer so äh, Vorgänger. Und äh, haben wir auch einige Manga über die Katastrophe im Krieg, auch haben wir auch. Und könnten wir auch durch Manga eigentlich Weisheit der Menschheit gegenüber den Katastrophen kennt, kennt so an sich nehmen, ja. Wir haben da einige, aber noch nicht, sorry, ich finde es nicht so genügend. Noch, ja. Wir müssen unbedingt noch so die, die Beispiele oder die diese Rehre durch Manga, so viele Leute eigentlich, die überreichen. Ja.
0: Die Katastrophe liegt jetzt etwas mehr als ein halbes Jahr zurück. Und mhm. man hat zumindest in Europa manchmal den Eindruck, dass mittlerweile nicht mehr viel darüber berichtet wird, obwohl die Folgen in Japan ja immer noch sehr gravierend sind. Wie sehen Sie das? Vielen Dank, eigentlich die
1: am 11. März habe ich diese ganz schlechte Nachricht erhalten. Danach habe ich jeden Tag Berichterstattung in Deutschland über Japan gesammelt. Und habe ich so eigentlich die, äh, wunderlicherweise so viele Informationen oder Berichterstattung in Deutschland erhalten, zum Beispiel im März hat Deutschland die Situation über Japan, vor allem eigentlich die Ausmaß der Katastrophen, berichtet. Und am vierten hat Deutschland auch die, die Situation der äh, Opferleute berichtet. Und eigentlich im Mai dieser Bericht ist meistens fokussiert auch die Stäfer der Atomkraftwerke. Und... Am 7. Äh, im Juli haben wir erfreuliche Nachricht in Deutschland auch sehr zu stellen, nämlich die, die Freien Weltmeisterschaft, die japanische Freie Mannschaft, Nadeshko hat gewonnen, möglicherweise danke Ihnen herzlich in Frankfurt. Und ähm, im August haben wir auch ganz Nachrichten. Hinnehmen, hin, hinzunehmen, nämlich die Touristen nach Japan wieder immer noch zurückgegangen geblieben. Und ich möchte gerne in dieser Gelegenheit zu, zu Ihnen zum Vorschein diesen Bericht die zu Verfügung stellen. Ich zeige Ihnen. Sehen Sie mal. Das ist die Werchterstattung, dass ich seit 11. März gesammelt habe, Frankfurt Allgemeine Zeitung und Frankfurt Rundschau und andere Herald die alle Zeitungen, die ich in meinem Büro stellen konnte, habe ich an diese Nachricht ausgehoben. So viele Dinge. Und als ich in Japan im September habe ich einen kleinen Vortrag in Japan durchgeführt, in drei Städten, und ich habe genau erzählt, wie die Katastrophe in Japan in Deutschland berichtet wurde. Und leider heutzutage kennt wir nicht so viele Berichte über Japan, die das finden in Deutschland. Aber ey, Wathaus, ich selbst eigentlich die Katastrophe -Gebiet besucht am Anfang September während meiner Sommerferien. Einen Tag kurz, aber ich muss unbedingt dorthin gehen. Und ich habe gesehen, die japanische Regierung und die regionalen Körperschaften arbeiten zusammen mit ihnen, um die Gegend wieder auszubauen, und trotzdem müssen wir hier überall umgekippte Autos, hingefahrene Häuser, ungefahrene Gebäude und wegen des erdbeben ist eigentlich der Boden mehr als ein Meter gesunken. Und trotzdem haben die regionalen Leute mit aller Kraft so eingedeckt für den Aufbau der Regionen. Und erstaunlicherweise habe ich so viele Freiwilligen in Japan gesehen, die die Städte, Krisengebiete besuchen, auf eigene Kosten und immer Hilfe geleistet. Keine Gegenleistung, keine Gegengelten, trotzdem kennt die Japaner eigentlich die nicht einfach zu Hause am Wochenende bleiben, immer so zu grünen Das hat mich sehr groß er ermutigt. Und wenn, dann habe ich den Eindruck, man kann nicht berichten, ohne es anzuschauen. Wir haben so viele Informationen über die in der Katastrophe in Japan. Aber wenn einmal dorthin gehen, ich bin sicher, könnte man so viele Informationen zum Bericht in Japan finden. In diesem Sinne möchte ich gerne die alle Presseleute und die Medien in Deutschland nach Japan einladen, vor allem zu Krisengebieten mit Augen, die zu ausschauen, Dann hat man so viele Nennensberichte zum zu erfinden. Das ist meine Meinung.
0: <lacht> Wie Sie gehört haben, haben wir hier dann tatsächlich einen Augenzeuge, Herr Shigeeda, der dort gewesen ist. Wenn Sie nun Fragen haben, die Sie ihm stellen möchten, zu dem noch genauer, was er gesehen hat, oder zu etwas, was Sie zu diesem Thema interessiert, gibt es jemanden, der irgendeine Frage hat, die Herr Shigeeda beantworten könnte?
1: Ich, ähm, ich würde gerne fragen, wie die Aufräumarbeiten also, wie weit fortgeschritten Sie sind. Ob das jetzt alles aufgeräumt ist und schon wieder im
0: Wiederaufbau sich befindet oder ob das noch etwas dauern wird?
1: Ja, gut. Vielen Dank für eine Frage. Eigentlich. Ja, zwei Aspekte könnten wir gleichzeitig herausfinden. Manchmal wieder Aspekte eigentlich ja Wiederaufbau, ja, sind wir schon auf dem Weg. Und hat die japanische Regierung so strukturelle Maßnahmen so aufgestellt, zusammen so mit den Finanzielle Möglichkeiten. Und trotzdem schätzt man ungefähr noch zehn Jahre dauern kann, bis alles sehr fertig zu machen. Aber gleichzeitig, wenn wir an der, der Stelle die Leute arbeiten sehen, dann haben wir noch optimistischer Eindruck. Weil die Leute in Katastrophengebieten, haben sich zusammengeschlossen, um mit so einer Kraft Heimat wieder aufzubauen. Sie sind sehr schnell, nicht so die, die eigentlich Hektik, aber sehr schnell, eigentlich die dann oxidiert auf den Wiederaufbau. Und ich bin ganz, ganz beeindruckt, ermutigt eigentlich von diesen Bemühungen dieser regionalen Leute, und zusammen mit der Hilfe, die aus freiwilligen Leuten gekommen sind. Ich bin da und zu überzeugt. Regierung, obwohl Regierung noch zehn Jahre warten so muss, aber trotzdem haben die Leute in heimischen Gebieten noch früher die Heimat wieder aufbauen. Das ist mein Eindruck nach dem, meinem Besuch
0: in der Kassongebiete. Vielen Dank. Gibt es noch eine andere? Gerne.
1: Ähm, ich würde gerne fragen, was mit den Erdbebenopfern, zum Beispiel den Kindern, Waisenkindern geschieht oder ob es Programme gibt von der Regierung oder so, die die Kinder fördert? Mhm. Ja, eigentlich ist es ist so, die Kinder waren meistens gerettet. Natürlich die, die, haben wir einige Kinder vermisst bei dem Abschluss der, äh, der Schülerjahres im in, äh, in April. Die äh, die die Schülerleiter, die Urkunde, der Abschluss an die Kinder. In einer Schule ja, haben die meisten Kinder drei Tage genommen, aber es waren immer noch einige Tische. Nämlich die der Besitzer dieser Tische sind Opfer geworden im Tsunami. Aber die meisten Kinder sind ganz, ganz gerettet und immer so lebendig. Eigentlich ihre Schülerarbeit so die, die durchführen und die meisten, die älteren Leute sind gerettet, aber die, Mitte, so die älteren zum Beispiel die, die von 20 bis 40 oder 50 Jahre alt Mädchen sind die meisten zum Opfer geworden, nicht wegen dieser Leute nicht zu häufig, sich zu äh, benehmen, können sondern sie sind zum Opfer geworden für die Rettungsarbeit der älteren Menschen und der Kinder. Und diese Kinder, zum Beispiel eigentlich die Kinder in Sendai, die Gebiete ganz stark vom Tsunami getroffen sind, sind nach Polen und Kroatien eingeladen. für drei dörfige in Kroatien. Diese Kinder habe ich am Flughafen Frankfurt begrüßt. Und direkt gesprochen. Nadja, sie wollten nicht einfach den Mund öffnen über die Katastrophe, weil sie so ganz so miserabel sind. So Trotzdem, Kinder möchten gerne immer vorne anschauen. Sie wollen eigentlich hier zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen in der Heimat oder in einem anderen Platz ein neues Leben wieder so sehen, eröffnen. Und sie diese Kinder haben Dankbarkeit auf Deutschland zum Ausdruck gebracht, als ich bei Treffen mit ihm verschiedene Hilfeunterstützung, die Deutschland aus Japan gesenkt hat, erzählt ja.
0: Das ist hocherfreulich zu hören. Gibt es noch eine Frage, die Sie dem Herrn Generalkonsul sprechen? Gerne.
1: Herr Konsul, ich habe eine Frage. Japan ist ja durch die Atomkraft zweimal geschädigt worden. Einmal noch während des letzten Krieges. Und jetzt auch wieder. Besteht auch in Japan die Möglichkeit, dass die Energieversorgung irgendwie anders umgestellt werden kann? Deutschland hat ja auch einen Aus... Sie wissen, was ich meine, ne? Vielen Dank. Das ist auch mein persönliches Interesse. Hier. Der was, ich, was mich ganz klar überrascht, ist, dass Deutschland nach dem Fukushima... Energiepolitik total verändert hat. Agenten, ja. Ganz schnell und politisch schnell, aber ich finde es nicht so gut. Ich finde es, es ist gut. Aber in Japan haben wir ja noch Zeit zum, zum Überlegen, wie unsere Energiepolitik in der Zukunft vorangetrieben werden soll. Stimmt, haben wir zweimal Agenten Katastrophe wegen der Atomkraftwerke hingenommen. Agenten, ja. Und trotzdem habe ich eine Frage immer so hingestellt bekommen: Japan. Warum Japan immer noch Atomkraftwerksagentur Energie so ausgewählt hat? Es ist so: Deutschland könnte viel Energie aus Ausland importieren, wenn es nötig ist. Außer der Agentur der Japan ist von Meer umgeben, haben wir, hat keine Ganz winzige Möglichkeit, Energieförderung nach anderen Ländern zu fragen. Wir müssen unbedingt so die, unsere Energiequelle herausfinden. Und wir haben so viele, so große Zahlen von der Bevölkerung, ungefähr 300, 130 Millionen. Und auch die, wir haben so große Wirtschaftspotenzialität. Wir müssen unbedingt so viel Energie wie möglich so bekommen und dann, dann, nach langer Diskussion, haben wir uns entschlossen zur Atomenergie als eine Quelle der Ermitteln. Und dann Fukushima gekommen und ich will nicht mit Sicherheit zu sagen, dass Japan letztendlich Atomkraftwerke abschaffen will. Trotzdem haben wir momentan ganz heftige Diskussionen, wie unsere Energiepolitik in der Zukunft gestaltet werden soll und wie die Kernenergie in dieser neuen Politik aufgestellt werden soll. Was kann momentan mit Sicherheit sagen, ist, dass wir Japan unsere Abhängigkeit von Kernenergie stark reduzieren will. Und wir möchten gerne neue Energie, erneuerbare Energie, so weiterentwickeln. Aber ich kann mit nicht sagen, ob die Japan letztendlich keine Energie abschalten will, genauso wie Deutschland. In diesem Moment kann ich nicht mit, der, mit Sicherheit sagen. Aber wir haben momentan 54 Atomreaktoren oder Atomkraftwerke in Japan, ziemlich Mehr als Deutschland 17. <lacht> Aber darunter gibt es nur zwölf, die momentan funktionieren. Die Reste sind also ausgestellt ausgestellt, der Abteil der Prüfung. Und wir müssen unbedingt die, über unsere Atomenergiepolitik die, 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 die nachdenken. Und momentan haben wir zwei Linien eingehüllt in der Energiepolitik? Die Abhängigkeit von Kernenergie reduzieren und die Abhängigkeit von neuer Energie, erneuerbarer Energie zuzunehmen. Und wie man diese verschiedenen Energiequellen kombinieren soll, das ist eigentlich das große Thema für uns in weiter. Aber wir müssen unbedingt nicht so in der langen Zukunft dieses Problem. Letztendlich fertig machen. Ja.
0: Ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzung. Gibt es noch eine Frage? Die sie ja, sehr gern. Ähm, hat es das Land ziemlich aufgebaut, dass die japanische Mannschaft gewonnen hat? Also dass Sie fröhlicher wurden dadurch und wieder für mehr Blick für die Zukunft hatten und sowas? Ja, nicht die Frage war, ob, die, ob der Sieg der japanischen Nationalmannschaft, wie ja. weit das, das Land ermuntert hat. Ja, vielen
1: Dank. Ich habe heute diese Fahne mitgebracht. Das ist der. Das habe ich selbst gemalt und gezeichnet. Das ist Gambare. Das ist eine Farbe der Deutschen Bundesrepublik Deutschland: Schwarz, Rot und Gold. Und Gambare, das ist eigentlich ein Sprichwort, das eine Sprichwort, dass man Japan ermutigen kann. Und sagen Sie mal, diese Unterschrift ist die, die wir von diesen Mannschaften erhalten haben. Diese Mannschaft besucht Frankfurt am 10. wenn ich mich richtig erinnere, nach einem Spiel am heutigen Tag. Und ich habe diese Mannschaft eingeladen, und ich habe so die, diese Mannschaften große Freude, große Freude, die Japaner hier in Deutschland wohnen, zusammen mit der Freude, die in Japan wohnen, vermittelt. Und diese auch eigentlich die andere Fahne, auch die, die Unterschicht der Mitglieder der freien Mannschaft geschrieben haben. Diese Mannschaft ist ganz beeindruckt von den Bemühungen, die deutsche Behörden und die Japaner, die hier wohnen. Für die Rettung oder die Unterstützung der Japaner in Katastrophengebieten. gebieten Und Japan, inmitten der eigentlichen Traurigkeit, Traurigkeit nach den Erdbeben, wurden sehr ermutigt von dem Sieg der nationalen Mannschaft von Japan. Das ist, ich habe am Anfang in diesem Jahr zwei. Aspekte, die erhalten, nämlich Licht und Schatten. Schatten, wie Sie schon vermuten, das größte Ältere in Japan, aber Licht ist eigentlich die, vielen Dank, die Weltmeisterschaft von Frauenmeisterschaft in Japan. Dieses Licht leuchtet weit breit in Japan. Die Leute in ganzen gebieten er schöpft von, von der Agentur, die, die ja, Überlebensarbeit ganz beeindruckt und ermutigt von japanische japanischen Frauenmannschaft. Und in diesem Sinne hat Deutschland nicht nur Spenden und Unterstützung geistlicher Materie, sondern auch ganz Gelegenheit, für die japanische zu ermutigen, uns geschenkt. In diesem Sinne möchte ich gerne meinen Dankbarkeit an Deutschland aussprechen.
0: Was würden Sie sich für die nächste Zukunft noch von den Deutschen wünschen? Was können wir tun, um Japan zu helfen? Ich würde einen Dank Bis heute
1: haben wir in Deutschland verschiedene Kircheunterstützung erhalten. Zum Beispiel Ministerpräsident von äh, Hessen. Frau Befi und Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz der Beck andere Dekoratorien haben unser Büro besucht, um so Kondolenz zu bekunden. Und die Schülerinnen und Schüler einer Schule haben ein König, 1000 König in uns mitgebracht. In Japan gibt es eine Sage, wenn man 1000 König holt und produziert, könnte man Glück erhalten. Und auch eigentlich die Bücher und eigentlich eine Unterschrift. Und die deutsche Fahne und die japanische Fragen zusammenzuschreiben. So das ist ein Wunsch der Schülerinnen und damit die Schülerinnen und Schüler in Japan wieder ermutigt werden sollen. Und jede Hilfe, Unterstützung möchte gerne noch nochmal danken und zur Zeit. Bitte auch in Japan ist auf dem Gang, haben wir immer noch viel zu, zu bewältigen und was wir momentan die deutschen Kolleginnen und Kollegen, die sie bitten, ist eigentlich einmal in Japan zu kommen. Japaner möchten gerne mit ande, so die ausländischen Kolleginnen und Kollegen, die die Hilfe uns geschenkt haben, direkt zu sprechen und unter Dankbarkeit überreichen. Und wir haben momentan leider weniger Touristen aus Deutschland erhalten. Und momentan zwei Schüler Gymnasium besuchen Japan. Diese zwei besuchen Tokio und andere Leute in Japan und mit japanischen Schülerinnen die kennenlernen und so den Meinungsaustausch durchführen. Ich ich hoffe, dass die zwei Schüler bei Zurückkehr nach Deutschland die Realität über Japan andere Mitgliedern erzählen könnten. Japan ist sicher zum Beispiel ja, die heftig die Radioaktivität in der Atmosphäre gibt. In Tokio 0,2 0,08, 0,058, erinnert sich, Mikrosiebert pro Stunde. Und in Berlin, 0,07. Das heißt, die Stolzdosis in Tokio ist zufälligerweise weniger als es in Berlin. Natürlich haben wir immer noch eine, eine Gefahr in Krisengebieten, aber trotzdem in Tokio und anderen Gebieten ist ganz sehr sicher. Aber leider haben die, die, die Zeitungen diese Tatsache nicht berichtet. Deswegen bin ich hier jetzt heute gekommen. Tatsache, Deutsche, die Deutschen sind ganz wissenschaftlich, ganz garantiert. Mit, so, mit ganz konkreten Beweisen, damit können die Deutschen sich benehmen. Und Tatsache ist so. Natürlich müssen wir unbedingt noch vorsichtig sein, aber das ist ganz ganz Gebiete. Gebieten. Trotzdem, und in diesem Gebiete könnte man auch wieder auch über durchführen. Und so die historischen Radioaktivitäten ganz so so untergebracht wurden und in der Gebiete ganz sicher. Aber diese Tatsache nicht immer berichtet worden im Ausland. Die zweite ist eigentlich die Sie genießen japanische Produkte in Europa, in Deutschland und es gibt einen Schaden durch Gericht. Japanische Produkte sind sehr gefährlich. Nein, das, das Gegenteil. Sie nehmen normalerweise Tee und Sushi in Deutschland und, und ich mit, mit der Sie, Sicherheit Ihnen versprechen, dass Sie heute es und auch dieses Japanische Essen ganz so zu ihrem Zufriedenheit genießen können, weil wir immer story die, äh, die ja, Brems mit den Japan überprüfen und wenn etwas passiert, nicht einmal aus der Regionen transportiert werden und nicht ins Ausland. Schicken. Und bei Ihnen gibt es eine äh, Regelung von EU. Doppelte Eigenprüfungen, immer noch könnte man erwarten. Und Lebensmittel, natürlich die Getränke, die aus, aus Japan stammen, in Europa, in Deutschland. Ich kann Ihnen mit 100% Sicherheit sagen: sicher, bitte. Diese, sie ist irgendwie eine, eine äh, Graben, die nicht von um Wissenschaft, wissenschaftlichen gegründet, so die, die Beweise immer graben. Das ist, das bitte schaffen Sie ab. Besuchen Sie Japan und bitte die, genießen Sie japanisches Produkt in Deutschland. Es bereicht keine Gefahr Ihnen. Und nochmal, die Japaner. Wir danken deutschen Leuten herzlich. Ihre Unterstützung ist sehr kostbar. Wir nennen diese Hilfe und Leistung Solidarität, die
0: wir uns von Deutschland erhalten. Vielen Dank. Wir danken Ihnen ganz herzlich für diese Informationen aus erster Hand und wir haben ja wiederum auch hier dank der Großzügigkeit des Generalkonsulats und seiner Angehörigen testen können, wie gut die japanischen Produkte sind. Das war eine sehr, sehr große Freude von uns. Wir alle, die wir Japan lieben, die wir die japanische Kultur lieben, sind natürlich hoch erfreut, dass es viele Punkte gibt, die nicht mehr so gefährlich sind, wie wir vielleicht geglaubt haben und dass dort viel getan wird, damit die entsetzlichen Schäden beseitigt werden können. Wir sind sehr, sehr dankbar, Herr Generalkonsul Chigeda, dass Sie heute hier waren. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Land alles, alles Gute. Danke.
1: Danke.